0: À toutes les échelles, l'énergie est le moteur de la vie, de la simple cellule jusqu'à notre planète. Nous sommes devenus les enfants gâtés du charbon et du pétrole. Mais en chemin, nous avons oublié une chose essentielle. Ces énergies ont un coût et un impact sur l'environnement. Le changement climatique est en marche et nous en percevons tous l'urgence. Avec le soutien d'ENGIE, Challenges et Sciences et Avenir décident de faire le point sur toutes les nouvelles ressources énergétiques, car la solution n'est pas unique, mais multiple. Trouver les justes réponses à nos besoins dans la science n'est-il pas le plus vif des challenges L'écrivain et reporter Eric Orsena s'installe avec des acteurs du changement pour 12 conversations, 12 dialogues en liberté pour éclairer le futur.
1: Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Mathilde Westerfer qui est directrice générale adjointe à la Direction générale de l'énergie à la Commission européenne. Quel titre impressionnant Mais quelle est votre action quotidienne
0: Je travaille depuis une dizaine d'années dans le domaine de la politique énergétique et climatique à Bruxelles, avec une étape à Paris, à l'Agence internationale d'énergie.
1: Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi la dimension européenne est absolument nécessaire pour avancer dans le domaine de la transition énergétique
0: On a 27 États membres à l'Union européenne. On a une politique énergétique qui veut promouvoir nos renouvelables, l'efficacité énergétique. Mais chaque État membre reste en charge de son mix énergétique mais nous, la dimension européenne, c'est aussi les interconnexions. C'est vraiment d'aider son voisin au cas de crise, comme on a connu l'année dernière en 2022, où, par exemple, la France avait besoin de plus d'électricité par les voisins qui, alors, la France a pu importer. Les années précédentes, c'était le contraire. La France était toujours expéditeur de l'électricité vers les voisins et on a des ambitions communes, par exemple, de devenir neutre en carbone d'ici 2050. Ça, c'est un accord avec l'accord de Paris de 2015. Alors, on travaille ensemble sur cette route de la transition énergétique pour vraiment devenir neutre en carbone en 2050, avec des objectifs communs pour 2030.
1: On s'est rendu compte qu'à cause ou grâce à la crise de ce qui s'est passé, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que contre toute attente ou contre toute crainte, on a vu une sorte d'unité européenne. Et honnêtement, avant cette crise, on voyait une dispersion des stratégies énergétiques un peu partout. Donc d'une certaine manière, le réel a imposé sa loi.
0: Oui, bon, on avait déjà une stratégie avant la crise, mais c'est vrai que la crise et l'invasion de la Russie en euh, Ukraine a vraiment renforcé la solidarité. Et je crois qu'on peut être tous très, très fiers, dans le sens qu'il n'y a pas eu de blackout. out Bien sûr, on a eu une hausse de prix qu'on n'a jamais vue avant, mais on a fait ensemble, on a aidé les consommateurs les plus vulnérables, avec des mesures, bien sûr, sociales, nationales, mais aussi des mesures communes, euh, au niveau européen, on a réussi par exemple de réduire la dépendance de gaz russe de plus de 40% à moins de 10% actuellement. Et en si peu de temps,
1: c'est un peu comme l'histoire des vaccins, vous voyez, parce que je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur et j'ai vu l'accélération de production des vaccins. Donc comme il y a une accélération du dérèglement climatique, il y a aussi une accélération de la réponse. Donc il ne faut pas être sans arrêt pessimiste.
0: Cette accélération dans le sens, il y a moins de gaz russe, mais il y a beaucoup plus de renouvelables, le solaire et toutes sortes d'énergies propres. Y inclut l'hydrogène, le nucléaire, tout ça. Là, on a vu vraiment une accélération, ce qui est très très bien. Et en plus, il y avait une action de réduire la demande, la consommation, parce que bon, avec les prix extrêmement hauts, tout le monde a consommé moins. Les ménages les industriels. Et c'est possible. Alors, toutes les mesures ensemble ont fait qu'on n'a pas eu de problème cet hiver parce qu'on était solidaires, on a travaillé ensemble, on a accéléré la transition énergétique et on est beaucoup moins dépendante, par exemple, de la Russie et on continue cette étape. Il faut vraiment continuer et accélérer pour plus jamais avoir ce euh, genre de crise. Ce qui est
1: frappant, c'est que les deux leviers, diversifier les sources et diminuer la consommation, on a appuyé sur les deux pédales en même temps. Moi, je suis un passionné d'Europe et je me disais, bon, est-ce qu'on va vraiment y arriver Et on a vu que c'était possible. Et on a vu que c'était possible d'être deux fois moins dépendant, moins dépendant de sources extérieures et moins dépendant d'une certaine manière de l'énergie. C'est-à-dire, on peut continuer la croissance en dépendant moins de l'énergie. Ça, c'est quand même des leçons qui, moi, me remplissent d'optimisme.
0: Absolument. On a vraiment joué là-dessus. On a moins dépendant de la consommation de gaz, ce qui était important. Mais aussi, on a consommé moins d'électricité et chacun, chacune, on a contribué, mais l'industrie aussi. Ça, c'est la première chose. En même temps, on a diversifié. S'il faut encore pendant un certain temps de gaz, on le prend d'autres sources que russes. Et troisièmement, quand même, il y a un troisième élément qu'on a accéléré tout ce qui est énergie propre, bas carbone propre. Et c'est ça, il faut vraiment, vraiment réduire encore plus. Le charbon, ça c'est très très clair et tout le monde est d'accord. Est-ce que tout le monde
1: est d'accord sur le charbon Parce qu'on sait les attachements, on sait quand euh, nos voisins par rapport à la France allemand, comme ils avaient décidé d'arrêter le nucléaire, le charbon est revenu un peu en force, on sait ce qui se passe en Pologne, un peu partout, donc euh, est-ce qu'il y a une sorte de vraie prise en compte maintenant euh, sur la question le charbon, c'est pas l'énergie de l'avenir
0: Oui, parce qu'on a... Un objectif commun pour 2030 de réduire de 55% les émissions nettes de gaz à effet de serre. Et on sait que l'énergie déjà contribue 75% des émissions de CO2 et le charbon est la source énergétique la plus polluante. Alors pour y arriver, il faut que tout le monde réduise le charbon. L'Allemagne et ses choix qu'ils ont faits, ils tiennent quand même à plus avoir du charbon en 2030. La Pologne, qui est parmi les pays européens le pays qui utilise le plus le charbon, eux aussi, ils vont réduire, remplacer les vieilles mines de charbon par soit les renouvelables ou le nucléaire dans le futur. Alors, chaque pays peut faire ses choix, mais c'est clair que tout le monde va arrêter ou réduire le charbon, et à partir de 2030, il reste probablement un peu dans quelques pays, mais ça va vraiment être une part assez minimale. Si on
1: aborde maintenant la question du nucléaire, qu'est-ce que c'est le paysage des différents pays européens vis-à-vis -vis du nucléaire d'une part Et d'autre part, est-ce que le nucléaire est considéré comme une énergie renouvelable ou énergie propre Quelle est la norme vis-à-vis -vis du nucléaire Parce qu'on sait qu'il y a eu un grand débat très très intéressant là-dessus sur cette question.
0: Bon, comme j'ai dit au début, tous les États membres peuvent choisir leur mix énergétique. Et il y en a plus ou moins 12 13 alors la matière des pays européens qui ont déjà du nucléaire actuellement bien sûr la France qui a 75 de nucléaire dans l'électricité il y en a d'autres états membres et avec la crise il y a de plus en plus des états membres qui réfléchissent à investir dans le nucléaire la Pologne peut-être les Pays-Bas peut-être d'autres pays parce que bien sûr le nucléaire fait partie des ressources propres il faut pas vraiment opposer le nucléaire vis-à-vis -vis des autres ressources. On a besoin de toutes les ressources propres.
1: Le grand changement, c'est qu'avant, on avait deux, trois sources et c'était tout. Alors, c'était plus simple, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et maintenant, on a besoin, comme on a vu tout à l'heure, il faut appuyer sur les deux pédales en même temps, eh bien, on a besoin de toutes les sources. Alors, est-ce que vous pourriez nous emmener en promenade dans les différentes sources des énergies nouvelles
0: alors, dans le domaine électricité, qui fait plus ou moins 20% de toutes les énergies, et là, il y a une dominance actuellement, la plupart depuis l'année dernière, ce sont les renouvelables. Au niveau européen, hein, je parle vraiment les éolias sur mer, sur terre, le solaire, l'hydro et tout ça. Après, il y a toujours une trentaine de pourcents de charbon. Et après, il y a le gaz et le nucléaire, dans l'électricité. Après, l'électricité, comme j'ai dit, c'est une partie d'énergie. Après, le secteur énergie est beaucoup plus vaste, par exemple dans le transport. Il y a encore 90% de pétrole. Dans l'industrie, il y a encore 35% de gaz. Quand on parle de la décarbonisation... Il y a l'électricité et je crois que c'est là où on va faire le plus de progrès parce que c'est là où il y a les renouvelables et le nucléaire. Après, il faut vraiment discuter plus du transport. Et avec les voitures électriques et, et tout ce qu'on fait, je crois là, peu à peu, on va aussi décarboniser le secteur transport. Mais l'industrie est le secteur qu'on ne peut pas électrifier. Et alors là, il y a des sources comme l'hydrogène une source propre, si c'est fait de l'électricité propre,
1: Parlons un petit peu plus de l'hydrogène euh, parce qu'on parle beaucoup de l'hydrogène mais l'hydrogène a besoin pour être produite de sources elles-mêmes euh, propres parce qu'autrement euh, ça ne sert euh, pas à grand chose. Et on revient à la question de l'électricité. Est-ce qu'il y a un plan européen de l'hydrogène Est-ce qu'il y a une dimension européenne On a parlé à un moment donné d'un Airbus de l'hydrogène. Vous voyez, Je suis d'une génération qui s'est construite dont l'amour pour l'Europe, c'est bâti sur ce projet magnifique d'Airbus. D'autant plus que j'ai écrit un, un livre sur la construction de la 380 échec commercial, mais réussite technique magnifique. Et l'idée, vous savez, de, de se promener sur tous les sites de construction de l'Airbus et du vol inaugural, on saluait les différents sites et on battait de l'aile pour dire merci à l'Espagne, merci au Pays de Galles, merci à l'Allemagne. C'était l'Europe, quoi. c'est un champ de l'Europe. Est-ce qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre avec l'hydrogène
0: oui, comme j'ai dit, il faut électrifier un maximum les secteurs comme le transport, l'industrie, ce qu'on fait. Après, l'hydrogène, actuellement, n'est pas propre. C'est principalement fait par le gaz ou le charbon. Alors, on veut l'hydrogène propre, soit qui vient des renouvelables, soit du nucléaire, soit le gaz avec ce qu'on appelle « carbon capture and storage », c'est-à-dire on, on prend les CO2. Toutes les technologies sont bonnes. Si c'est hydrogène basé sur les renouvelables, c'est hydrogène vert. Si c'est basé sur le nucléaire, je crois qu'il y a une autre couleur. Alors, l'hydrogène a un futur propre et on a une stratégie ensemble avec les États membres d'accélérer, créer un marché vraiment pour le scaling up de l'hydrogène parce que pour l'instant, les électrolyseurs, qui produit de l'hydrogène c'est encore assez cher ce qui est normal parce qu'on est au début d'un marché et alors nous on crée les cadres on a une stratégie on a un peu d'argent et on essaie d'ici 2030 que l'hydrogène bas carbone et verte sera vraiment accessible à un prix et que ça va se développer post 2030 et un dernier point parce que vous avez parlé de Airbus on a Vraiment, fait beaucoup dans le secteur énergie ensemble, dans la crise, avec des ambitions et tout. Mais dernièrement, on fait encore plus l'accent sur l'industrie énergie européenne, soit pour l'hydrogène, soit pour le solaire, pour le nucléaire, pour toutes les sources. On veut garder une compétitivité européenne. Et c'est pour ça, on a proposé à de la commission de se concentrer, d'aider l'industrie européenne, de se développer, qu'il y a un peu plus d'accent là-dessus. Et ça, c'est en partie une réponse aux Américains et aux Chinois, mais c'est vraiment une conscience que on est très fort sur Quelques secteurs, et par exemple, on veut le garder ou le développer pour l'hydrogène.
1: Quand vous dites, tiens, voilà mon objectif dans l'année qui vient, ou dans les six mois prochains, là, il y a une barrière, euh, elle ne me plaît pas cette barrière. Ou alors, il y a quelqu'un qui n'est pas complètement convaincu, on va y aller. Quels sont, nos pas vos adversaires, mais enfin, euh, les gens avec qui vous devriez avancer plus vite, quoi. Il y a un truc qu'on appelle l'obligation de résultat. Et moi, j'aime bien les résultats, voilà. Et je vous sens comme ça une amoureuse des résultats, aussi.
0: Voilà, je suis vraiment pour les résultats. Et quelquefois, c'est pas facile, vous avez dit. Parce qu'on a, au niveau européen, on travaille avec la commission beaucoup avec les États membres et bien sûr le Parlement européen. Et quelquefois, on passe pas mal de temps pour des détails, ce qui sont importants, je ne veux pas… Mais il faut garder la vision, la stratégie qu'on a développée. Tout le monde est d'accord pour la stratégie, mais après, bien sûr, pour la mettre en œuvre et tout ça, il y a des obstacles qu'il faut surmonter. Il y a des visions quelquefois ou des approches différentes des États membres, mais c'est ça notre rôle à la Commission, de mettre les gens ensemble, d'en parler… Je crois que le dialogue est extrêmement important. Il inclut aussi l'industrie et d'autres partenaires, les universités et tout ça. Et avec ça, on arrivera ensemble. Mais quelquefois, ça prend plus de temps qu'on pense.
1: Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de retard que le dialogue a permis de dépasser
0: Oui, on a eu un accord sur l'objectif renouvelable pour 2030, il y a deux trois semaines. C'est une directive où il y a beaucoup de choses pour accélérer les permis, pour vraiment voir comment on peut aller ensemble. Ce débat, pourquoi les renouvelables et pas le nucléaire et tout ça, a un peu ralenti. Mais finalement, on a réussi à dire oui, pour décarboniser pour 2050 et 2030, il faut toutes les ressources. La Commission a fait une déclaration, j'ai dû vraiment faire lire une déclaration, que la Commission est engagée dans les renouvelables, comme tous les États membres, mais aussi à d'autres voies, soit le nucléaire pour la France ou d'autres sources pour d'autres. En faisant cette déclaration, tout le monde se sentait inclus, en débattant et aussi en montrant qu'il n'y a pas une voie pour la politique énergétique. Il y a plusieurs voies à arriver à une énergie plus propre, plus compétitive, moins chère pour les consommateurs. Et il faut laisser un peu l'espace aux états membres, mais on partage le même but à la fin.
1: L'espace pour chacun, mais la vision commune. Vous avez mentionné les universités, bien sûr, pour la recherche, mais aussi pour les jeunes. C'est-à-dire, euh, c'est cette idée, moi je suis vraiment un, un fou d'Erasmus, sauf que si Erasmus pouvait être plus étendu, euh, même à des plus jeunes, etc. etc. parce que cette question de l'énergie, c'est la vie même l'énergie. Donc euh, comment faire prendre conscience que tout se joue là Évidemment pour les jeunes qui veulent de plus en plus de sens à leur travail, mais aussi sur les écoliers en disant « Regardez ce qui est en train de se passer », parce que c'est très passionnant, et leur donner envie, ce qui n'est pas le cas. Et notamment pour les filles, ce qui n'est pas le cas, de dire « Mais oui, pourquoi vous ne seriez pas énergéticienne
0: ?» Je suis allée moi-même à une école pour expliquer, m'a demandé ce que je fais, j'essaie je, de faire ça régulièrement. Ce que j'ai constaté qui était intéressant, le sujet climat intéresse, il y avait beaucoup plus de filles que de garçons, parce que c'était climat et c'est bon pour la nature, l'environnement, <rire> ces aspects-là, mais quand je parlais des renouvelables ou plus technologie future et le, le besoin de faire beaucoup plus dans le domaine de recherche, innovation, là, il y a plus de garçons que filles. Mais les deux, mais ensemble, il faut les prendre des deux côtés. Pour moi, l'énergie, bien sûr, il apporte un meilleur climat, lutter contre le changement climatique, mais l'énergie apporte aussi du travail, de la croissance euh, et de l'innovation et tout ça. Il faut le mettre ensemble, mais il faut intéresser les garçons et les filles ensemble pour ce secteur qui est en train de se développer et parler aussi aux jeunes. Et on a beaucoup de contacts avec des universités en Europe qui font euh, des études magnifiques sur ce domaine.
1: J'ai cette expérience qui est directement liée à l'énergie puisque mon métier à moi, c'est les questions de l'eau. Et il y a un projet qu'on est en train de lancer, c'est-à-dire de faire adopter par des classes de 10 à 12 ans une partie de rivière, pour leur montrer concrètement ce que ça veut dire, ce que c'est cet être vivant qui est une rivière. Économiser l'eau, c'est bien, mais adopter une rivière, c'est mieux. Exactement dans cette ligne-là, parce que là, j'ai fait ça avec différentes écoles, et je peux vous dire qu'il y a les garçons et les filles, et ensemble, au bord de la rivière, et ils regardent pas la même chose. C'est assez formidable.
0: C'est un sujet clé aussi, hein, l'eau. On a besoin de l'eau pour beaucoup de choses. Avec le changement climatique, il y a peut-être un souci à se faire. Alors de la sensibilisation, c'est vraiment important.
1: Ben écoutez, je serai à votre disposition pour participer à une campagne européenne sur ces questions-là, parce que l'eau, c'est le lien, évidemment. Écoutez, je dois vous avouer quelque chose. Je suis jaloux, jaloux de vous, parce que je pense que vous avez un des métiers les plus nécessaires d'aujourd'hui à la place la plus utile. Donc je voudrais vraiment vous remercier. On n'est pas des naïfs, on sait que c'est difficile, mais on voit ces perspectives de cette Europe qui a su montrer face à une crise majeure qu'elle était unie. J'espère que la crise terrible s'arrêtera un jour ou l'autre avec la paix, mais que la paix revenue, on ne reviendra pas à à nos déchirures inutiles anciennes. Parce qu'il faut se méfier de cette pédagogie de la crise. Et c'est pas mal la paix non plus. Je me souviens du grand stratège vietnamien Giap que j'avais rencontré. Il m'a dit, nous, nous sommes très bons dans la guerre mais pas très bons dans la paix. Merci mille fois, madame. C'est vraiment heureux d'avoir quelqu'un comme vous à la place que vous occupez.
0: Merci beaucoup. Merci.